0: Museo nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo nazionale di Radio 3, che per le sale dedicate all'arte a corte, mecenatismo, gloria e splendore ci porta un oggetto che è veramente legato in modo consanguineo all'immagine alla vicenda di grandissima risonanza nei tempi della storia di Federico II di Svevia l'imperatore Hohenstaufen che mise la propria corte a Palermo e ebbe anche nelle vicende d'Italia un peso straordinario lasciando una propria immagine estremamente complessa e articolata lucia travaini docente all'università statale di milano esperta di numismatica ci porta una moneta l'augustale d'oro una moneta che già dal nome stabilisce che federico voleva cambiare le carte in tavola nelle vicende trovando un proprio riferimento al mondo classico specialmente e ad Augusto uno dei suoi punti sempre fermi nello studio della storia insieme a Giulio Cesare da cui mutuò non poche attitudini e vicende peraltro Federico II come Giulio Cesare volle che si celebrasse in tutto l'impero il suo compleanno come festa nazionale e portò al prestigio alla divinità del regnante una Connotazione che da tempo non si era più vista dalla fine appunto dell'impero romano di queste e di molte altre vicende ci racconta una piccola moneta in oro della dimensione, ci dice Lucia Travaini di 5 centesimi di euro e la moneta ci viene dal museo Bottacin di Padova di cui diremo meglio ma per entrare dentro la sala dell'arte a corte la porta è quella consueta museoradio3.rai.it entrate e vedrete questa piccola moneta insieme a opere enormi come il servizio dell'opera di Capodimonte e opere altrettanto piccole raccolte come il Trittico in Avorio di, eh, del Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma. La parola a Lucia Travaini. Zecche di Brindisi e Messina. Augustale d'oro di Federico II di Svevia,
0: 1231-1250, oro, diametro 22
1: mm circa, Padova, Museo Bottacini.
0: L'angustale d'oro è una delle monete più famose e più belle del medioevo europeo, battuta per l'imperatore Federico II di Svevia nelle zecche di Messina e di Brindisi a partire dal 1231 e coniato fino alla morte dell'imperatore nel 1250. È una moneta d'oro che pesa circa 5,30 grammi con diametro di circa 22 mm, il che vale a dire quasi come un 5 centesimi di euro quindi immaginiamo quanto piccolo è questo dischetto d'oro e su questo dischetto d'oro che noi chiamiamo tondello sono impressi i segni più prominenti della regalità imperiale su un lato che chiamiamo dritto vediamo un busto di profilo verso destra con una corona dall'oro e intorno è la leggenda circolare che si legge imp rom cesar aug vale a dire imperator romanorum cesar augustus Sull'altro lato, che chiamiamo rovescio, vediamo un'aquila ad ali spiegate con il corpo verso sinistra e con la testa rivolta all'indietro verso destra. Nella leggenda circolare leggiamo Fridericus preceduto da una crocetta. È il nome personale dell'imperatore. Sia questo busto ritratto che l'aquila sono di impostazione classica, modellati da qualche originale di età romana imperiale o da altre opere secondo il gusto classico a cui si faceva riferimento nel periodo imperiale di Federico, allora all'apice del suo potere. Questa moneta ne rispecchia l'autocoscienza con un vero programma di politica dell'immagine. L'Augustale è stato scelto per il Museo Nazionale di Radio 3, una sola moneta tra migliaia di altre. E parlare dell'Augustale mi offre l'occasione di accennare alle monete in generale e all'importanza della ricerca numismatica. Nella nostra storia ci sono 2500 anni di monete emesse da tante zecche diverse. Avremmo potuto parlare delle stupende monete greche di Siracusa o di monete imperiali romane o di qualche moneta del rinascimento mirabile per il ritratto o altre ancora. Tutte rappresentano un capitolo di storia d'arte. E anche se non sempre conosciamo il nome dell'incisore, le monete erano presenti in tutti gli ambiti della vita umana, nell'economia, nei doni diplomatici, nel pagamento di riscatti, nelle sepolture o riti di fondazione, nelle offerte di pellegrini. Prima di scoprire in dettaglio i diversi aspetti artistici e storici dell'Augustale, occorre quindi una premessa generale sulle monete, e sulla loro potenzialità come fonti storiche, artistiche e sulle loro peculiarità, essenzialmente in due punti. Monete come prodotto di massa e il secondo punto, monete prodotto di stato e mezzo di comunicazione. Al primo punto possiamo dire che le monete sono il primo prodotto di massa della storia umana. Una coppia di coni poteva produrre anche migliaia di esemplari prima che uno dei due coni si rompesse e venisse sostituito, così finché la produzione di questo tipo monetale non venisse sospesa o interrotta. Le monete quindi in genere non sono pezzi unici, ma destinati a circolare. E certo, le monete d'oro avevano una circolazione più ristretta rispetto alle monete di basso valore, di bronzo, o di rame, che circolavano in modo più esteso. Il ritrovamento di tesori o di monete isolate permette di conoscere le modalità di circolazione e d'uso. È vero che alcune monete sono oggi conosciute in un unico esemplare, ma in generale se ne conoscono molti eh, in diversi musei. Dell'Augustale d'Oro, di cui parliamo oggi ad esempio, molti musei in Italia e nel mondo conservano uno o più esemplari. E molti altri esemplari passano nel mercato antiquario destinati alle collezioni private. Un augustale può essere venduto anche a 20.000 euro, secondo lo stato di conservazione. E dove c'è molta richiesta ci sono anche molti falsari in attività e bisogna stare molto attenti. La quantità e diversità delle monete emesse dai diversi stati nel tempo è tale che molti musei in Italia hanno una collezione numismatica, ma essa non è esposta e spesso neppure inventariata. Se in un museo ci sono, per esempio, 100 dipinti, 30 statue, 10 anfore o due arazzi, ci possono essere in qualche armadietto anche 5.000 monete, piccole, di tanti periodi diversi e poco musealizzabili. Per questo le monete sono eh, l'ultima priorità dei curatori di un museo. Ma le monete possono raccontare molte cose a saperle guardare. L'esemplare scelto Per l'Augustale presentato oggi si trova nel Museo Bottacin di Padova uno dei pochi musei in Italia con una galleria permanente dedicata alla storia della moneta e punto di riferimento per chi volesse approfondire la materia. Per il secondo punto vediamo che le monete sono un prodotto di Stato e primo strumento di comunicazione di massa. Battere moneta è una prerogativa sovrana per eccellenza Le monete sono documenti coevi ufficiali, nella Zecca di Stato i coni trasformavano un pezzo di metallo di lega e peso prefissati in moneta, una cosa speciale anche sul piano simbolico. Si tenga presente che le monete del passato, diversamente dalle nostre, erano importanti per il valore intrinseco di oro o di argento in quantità stabilite, per cui il peso era fondamentale. Sullo spazio ristretto e circolare di una moneta, pensate all'augustale grande come un cinquecentesimi, l'autorità emittente imprimeva i suoi segni di identità che dovevano garantire la bontà del metallo e del peso. Le due facce potevano riportare il nome di un sovrano eh, e la sua titolatura, Cesare Augusto, sull'augustale, o il nome di un comune, un santo protettore, uno stemma, un simbolo o un animale araldico, così l'Augustale, eh, l'Aquila sull'Augustale. L'iconografia monetale doveva rispettare regole precise che anche oggi possiamo riconoscere sulle monete del nostro sistema dell'euro, ad esempio nell'uso dei ritratti. Solo le monarchie possono raffigurare un ritratto di vivente e il sovrano in carica, e possiamo vederle, mentre le repubbliche mostrano ritratti di defunti e vediamo Dante o Mozart. Un vivente su monete repubblicane veniva connotato come tiranno e così Giulio Cesare fu ucciso poche settimane dopo che il suo ritratto comparve sui denari di Roma repubblicana. E co- guardiamole queste monete dell'euro perché possono mh, ricollegarci e in fondo riportarci anche all'augustale di Federico II in qualche modo. Le immagini sulla moneta indicavano dunque i principali punti di riferimento dello Stato, politici e religiosi. E nella moneta locale la gente si riconosceva l'intento di comunicazione era più o meno mirato non si può parlare sempre di intenti di propaganda e questa parola ha il significato attuale solo a partire dall'istituzione dell'opera di propaganda fide nel 1622 ma in qualche caso sì c'è vera propaganda e questo fu il caso dell'augustale di cui ora vedremo alcuni aspetti più in dettaglio Il bustale del 231 ci mostra con evidenza i segni e il ritratto della maestà imperiale, come ho descritto. Federico, però, era imperatore già dal 220. Perché questa moneta così rappresentativa solo nel 231? L'imperatore, a quel momento, era tornato vittorioso dalla crociata del 1228-29 e aveva idee ben chiare su cosa fare al suo ritorno nel re. Vediamo qualche antefatto. Federico era nato nel 1194, figlio dell'imperatore Enrico VI di Svevia, e di Costanza d'Altavilla, figlia postuma del re normanno Ruggero II, il quale aveva creato il regno di Sicilia nel 1130. Federico, quindi, ereditava entrambe le tradizioni sveve e normanne. Enrico VI morì prematuramente nel 1197 lasciando il piccolo Federico in Sicilia, re sotto la reggenza della madre e poi del papa. Federico crebbe e si formò in Sicilia. Già destinato da bambino a divenire imperatore, Federico fu incoronato imperatore a Roma nel 1220 e da lì, dopo essere stato molti anni in Germania, tornò nel regno di Sicilia dove avviò un'opera di riorganizzazione dello Stato facendo in effetti del regno una struttura politica molto somigliante a un moderno regno governato centralmente con una amministrazione efficiente le monete facevano parte delle cose da rivedere e nel 221 introdusse monete nuove col titolo imperiale ma ancora senza riferimenti aulici nell'iconografia qui eh, si deve ricordare un'altra cosa diciamo più numismatica, ogni moneta apparteneva e appartiene a un sistema monetario con diversi nominali. Nel regno eh, all'epoca si coniavano eh, monete d'oro di derivazione araba, detti tari, del peso di appena un grammo, e con un contenuto d'oro di circa 70%, e poi denari in bassa lega d'argento. Fino all'introduzione degli augustali erano i tarì le monete di maggior valore, le zecche principali erano Messina e Brindisi. A Gaeta era attiva una zecca civica che batteva però unicamente monete di rame per l'uso locale e urbano. Accanto alla riorganizzazione del regno, Federico operava anche nell'Italia settentrionale, cercando di ampliare il suo controllo sui comuni e resisteva alle imposizioni papali che avrebbero voluto una separazione fra l'Impero e il Regno di Sicilia. Dopo lunghe pressioni papali per farlo intervenire in una crociata, Federico avrebbe dovuto finalmente partire nel 1227. La partenza però fu impedita da una pestilenza che colpì lo stesso imperatore. Papa Gregorio IX prese questo ritardo come un pretesto e lo scomunicò. Federico, poi scomunicato e guarito, partì nel 228 per quella che fu la più rapida e incruente crociata, la Sesta. Con la quale Federico riportò Gerusalemme ai cristiani in seguito a un accordo con il sultano Ayyubide al-Malik al-Kamil. Intanto, Durante la sua assenza in Terra Santa, il Papa cercò di riunire i suoi oppositori in Germania e in Sicilia, attaccando anche proprio il Regno di Sicilia. Proprio qui troviamo un progetto di una moneta papale estremamente provocatoria. Nel 228, mentre Federico era appunto alla crociata, Gaeta, che apparteneva al Regno, fu conquistata dalle truppe papali. Nel giugno 1229 il Papa concesse alla città di Gaeta il privilegio di battere monete d'argento che su un lato avrebbero dovuto avere l'immagine della testa di San Pietro e il nome della città e sull'altro l'immagine del Papa stesso non si conoscono questi denari di questo tipo, che non furono probabilmente mai prodotti, che Federico arrivò in tempo per riconquistare tutti i suoi territori. Riprese presto il controllo, però in ogni caso si può notare che questo progetto papale, anteriore all'Augustale, e indica una fortissima volontà di immagine, diciamo guerre che si combattevano anche sul piano dello scontro di immagini monetari. Ancora più notevole questa volontà papale di immagine se si considera che nessuna moneta in quel tempo portava un'immagine papale neanche sulle monete di Roma. Quindi questo progetto papale fu certamente noto a Federico quando tornò e fu probabilmente un motivo in più per suggerire all'imperatore la raffigurazione del suo volto sull'augustale d'oro. La pace con il Papa fu poi segnata nel 230 a Cassino e il Papa gli tolse la sconfitta.
1: Nella complessa avventura terrena di Federico II, che è stata raccontata in modo straordinario nella monografia del grande storico Ernst Kantorowicz, intitolata appunto Federico II Imperatore, in cui il grande studioso tedesco ha ricostruito, eh, dopo lunghe ricerche, il meccanismo anche narrativo a cui Federico II ha sempre fatto riferimento per affermare la propria regalità, a partire da un'infanzia pressoché raminga in Sicilia, quando dopo la morte della madre all'età di quattro anni si trovò eh, in balia quasi di poteri ostili, ma sempre con l'idea di essere il centro della regalità. Federico XV ci racconta Cantorovic giocava col fuoco è il motivo per cui il Papa voleva sempre scomunicarlo ossia pensava di essere un Imagodei nel momento della sua incoronazione che è poi un'auto incoronazione a Gerusalemme quando riuscì ad avere la città santa che nelle crociate assai più sanguinose precedenti nessuno era mai riuscito a prendere volle paragonarsi a Davide alla figura della Bibbia e a tutti gli effetti volle che fosse quindi riconosciuto anche una sua sorta di divinità. Da Giulio Cesare, come già detto, prendeva svariate attitudini sull'Augustale. Vi è l'aquila come simbolo, che viene anche quello dalla cultura romana, e non vi è spazio per la croce. Quindi Federico cambia in ogni aspetto del suo potere integralmente la rappresentazione degli simboli e per questo ha dato di sé una memoria così ricca e così controversa.
0: Lucia Travaini racconta l'Augustale d'Oro di Federico II di Svevia. Nel 1229 quindi Federico, tornato vittorioso, avviò una nuova organizzazione del suo potere nel regno, che portò a compimento nel 231, con due atti notevoli. In quell'anno furono emanate le Costituziones Augustales, anche note come Costituzioni di Melfi. che Era un codice legislativo fondato sul diritto romano e su quello normanno. E sempre nel 1231 furono coniati i nostri augustani. Se per stendere il testo di una costituzione serve studio e personale sapiente, per battere nuove monete, come gli augustali, si doveva riorganizzare la zecca, trovare il personale, procurare l'oro. Le zecche funzionavano con una sistematica divisione del lavoro, cioè le zecche grandi certamente. Fonditori esperti dovevano preparare le paste metalliche alla Lega ordinata dal sovrano. Per l'augustale un contenuto aureo di 20 carati e mezzo, circa 850 millesimi, il peso di 5,30 grammi conteneva quindi 4,33 grammi d'oro. I saggiatori erano addetti alla verifica, esperti tagliatori e pesatori dovevano aggiustare i tondelli da coniare, gli incisori incidevano i coni in negativo e i coniatori, martellando i due coni sovrapposti, imprimevano in positivo le immagini. Normalmente i coni sovrapposti non erano legati fra loro in qualche orientamento speciale nelle monete medievali, uh, ma per gli augustali gli esemplari oggi conosciuti mostrano che vi fu un'attenzione a coniarli in rapporto preciso di 180 gradi, vale a dire il dritto e il rovescio della moneta vanno considerati come un insieme, quasi come una scultura a tutto tondo con questa regolarità nel girare un lato e l'altro del pezzo. Nelle monete dell'euro oggi il rapporto tra i coni è 0 gradi, nelle monete della lira era 180 gradi come per l'augustale. Sappiamo da alcuni documenti che la zecca di Brindisi aveva sede in una domos importante, di cui alcuni locali erano stati concessi nel 1215 all'ordine teutonico probabile che la zecca di Brindisi fosse rimasta inattiva fino al 220, quando iniziò poi la produzione dei denari imperiali d'argento, ma nel 1229 Federico tolse quei locali all'ordine teutonico e da lì possiamo vedere l'origine dell'ampliamento della zecca di Brindisi proprio per la, avviare la produzione delle monete d'oro e si noti che la produzione di monete d'oro e d'argento era separata erano due impianti paralleli con personale diverso e gestione indipendente e anche la contabilità che non era cosa da poco trattando di cose di tanto valore battere monete eh, nuove era affare di Stato e spesso conosciamo gli ordini della cancelleria reggia che ne stabilivano qualità, peso, immagini, valore in circolazione rispetto alle altre monete del sistema monetario Per gli augustali l'ordinanza di coniazione non è nota, ma le nuove monete erano già nel progetto imperiale da tempo perché le troviamo prescritte in vari punti delle Costituzioni di Melfi che erano state varate nell'estate 31 ma stilate almeno già da molti mesi prima. Il nome delle zecche sugli augustali non è scritto, quindi in linea di principio non potremmo sapere quali furono battuti a Brindisi e quali a Messina, però uno studio dei coni ha potuto stabilire che quelli con due globetti ai lati della testa dell'Aquila sono attribuibili a una zecca e quelli senza globetti all'altra quindi questo è un po' il piccolo lavoro del numismatico che si deve basare su dettagli ricordiamoci questa moneta è grande come 5 centesimi dell'euro Vediamo un po' adesso il ritratto dell'imperatore. Questo busto laureato verso destra, indossa un mantello drappeggiato, legato sulla spalla con una fibula a disco, è stato da molti ritenuto un ritratto autentico dell'imperatore, precorrendo quasi i ritratti del Rinascimento, quando ritratti realistici divennero di uso comune su medaglie e poi monete. La varietà di forme della testa imperiale ha fatto poi riconoscere un tipo più giovanile, uno più maturo con le rughe. Tutto questo, a mio giudizio non è veramente molto fondato, anche perché la molteplicità dei coni sta alla base della diversità. E uno stesso conio poteva dare agli inizi monete con maggior rilievo, mentre più tardi il conio stanco, come lo chiamiamo, poteva dare, eh, quando era consunto, un rilievo eh, diverso. E poi se il monetiere dava un colpo meno regolare, il pezzo coniato poteva risultare diverso dal precedente. Tutta la procedura era interamente manuale. Comunque, uno studio importante nel 1976 ha recensito un totale di oltre 334 esemplari di augustali e i numeri dei coni individuati conferma una notevole produzione di queste monete. Pur non essendo un ritratto autentico, il busto dell'augustale è pur sempre un ritratto. Ritratto è un termine che da solo vuol dire poco, cioè il ritratto della salute, il ritratto della felicità o il ritratto di mia sorella. Fino a tempi molto recenti i numismatici, specialmente in Italia, hanno usato generalmente il termine ritratto solo per ritratti fisionomici, un genere di profilo, quelli delle monete imperiali romane o delle medaglie del Rinascimento. Ma il termine ritratto può essere accompagnato da elementi di specificazione, come autentico oppure convenzionale, sottolineando la nostra percezione critica nei confronti dell'immagine. Quindi se si osserva l'aspetto convenzionale e simbolico dei ritratti medievali, si trova tanto materiale per parlare di ritratti, in effetti. Nel Medioevo non era l'esatta riproduzione dell'individuo la cosa importante e ci sono diciamo, dei modi per guardare il ritratto medievale con una concezione particolare dell'individuo del del tempo quindi si tratta di immagini simboliche di sovrani adatte o adattate al tipo di personaggio raffigurato un vescovo aveva abiti e insegne da vescovo e un imperatore poteva avere la corona dall'oro all'antica ecco un altro tassello del lessico iconografico delle monete la corona dall'oro è solo per gli imperatori un re non poteva mettersela Vi fu nel Medioevo una consapevolezza diversa dell'individuo legata alla alla serie, al tipo che si collega anche alla metafora del Dio monetiere e dell'uomo moneta di Dio coniato a sua immagine. Nella mentalità medievale l'immagine del sovrano era il sovrano stesso anche se non riproduceva fedelmente le sue sembianze terrene. E Federico II, al momento di progettare l'Augustale, aveva ben chiare le potenzialità comunicative. Da un testo ufficiale sappiamo che era intenzione esplicita dell'imperatore diffondere questa moneta affinché i sudditi potessero contemplare, cito, la serenità del volto imperiale. Era un volto ufficiale come in altre opere della ritrattistica federiciana sulle monete del regno però che usavano le, le, le persone di, comunemente questi piccoli denari in lega d'argento non, c'è, non troviamo un'immagine così bella e alica che era eh, destinata all'oro oro che era riservato all'imperatore di per sé eh, oro prerogativa eh, imperiale
1: sala dell'arte a corte mecenatismo gloria e splendore l'augustale d'oro ci giunge dal museo bottacin di padova un museo peculiare che raccoglie la collezione nicola bottacin vicentino il quale aveva fatto grande fortuna nel commercio a trieste e da quella fortuna aveva anche determinato l'idea di potersi dedicare a una vasta attività di collezionismo in svariati ambiti ma con una grandissima passione per la numismatica Palazzo Zuckerman si trova di fronte al complesso degli eremitani che accoglie i musei civici di Padova e che accoglie la Cappella degli Scovegni di Giotto, in cui ogni anno quindi si possono vedere lunghe code di visitatori che attendono il loro turno. Di fatto Nicola Bottacin lasciò per legato alla città di Padova tutta la sua collezione nel 1865 e in seguito puntigliosamente volle anche seguire i percorsi della musealizzazione della sua collezione in cui si trova anche l'Augustale d'oro di Federico II. Vi sono all'interno del museo una serie di percorsi storici che ci portano dalla moneta greca attraverso il mondo romano e poi il medioevo fino al Rinascimento arrivando fino all'euro e la questione la creazione dell'euro fu oggetto anni fa di una mostra di largo successo popolare quindi una grande collezione numismatica con anche oggetti di altro tipo che si trova in un polo che è di recente creazione perché è data da una trentina d'anni circa, quando tutti i musei sono stati spostati nel complesso recentemente recuperato degli eremitani a Padova e in zone adiacenti. Quindi una piccola moneta che sta insieme a altre monete preziose, le quali raccontano ognuna la storia di un momento preciso delle vicende d'Italia e d'Europa e anche il fasto di una corte che, come in questo caso, voleva presentarsi come erede diretta degli antichi imperatori.
0: Un augustale d'oro valeva ben 150 denari di, di bassa lega d'argento, se non più, e non tutti i sudditi avranno avuto la possibilità di maneggiare un augustale, però sempre maggiore possibilità che non quella di vedere un ritratto o una, o una miniatura conservati in ambiente di corte o nel chiuso di un, di un libro. Quindi è chiaro che le migliaia di augustali che circolavano garantivano la visibilità imperiale. E questo le monete, potevano farlo, è meglio degli affreschi. Il ritratto dell'Augustale, quindi, era il ritratto dell'imperatore in quanto sovrano Augusto, accompagnato, come dicevo, dalla scritta intorno, titolatura ufficiale, Cesare Augusto, imperatore romano. Sull'altro lato è l'Aquila. Dall'antichità l'Aquila era associata alla massima autorità, personificazione di Zeus o dell'imperatore romano. Così l'Aquila sveva è quasi la personificazione di Federico. Il suo nome personale, Fridericus, è scritto proprio intorno all'Aquila, non intorno al ritratto imperiale, che era il ritratto relativo alla sua funzione sovrana. Se leggessimo le iscrizioni dell'Augustale in sequenza come un documento ufficiale di cancelleria, avremmo per primo il lato dell'Aquila, Crocetta, Fridericus e poi sull'altro lato Imperator Romanorum Cesare Augustus però certo è il ritratto che è più in rilievo ed è più importante ad essere considerato come il dritto l'elemento cristiano su questa moneta è affidato in sintesi alla piccola croce all'inizio mh, prima della parola Federicus. l'aquila quindi corrisponde al nome personale di Federico Federico morì nel 1250 e i suoi figli regnarono in Sicilia dopo di lui Manfredi, che fu re dal 258 al 66, eh, fece coniare una moneta d'oro su cui vediamo un'aquila da cui nasce una testa di uomo, come nato dall'aquila. E in effetti Manfredi si definiva Filius Aquile, come figlio di Federico. E ecco come una moneta può parlare. Vediamo un po' qualche cosa sulla fortuna dell'Augustale. L'Augustale fu usato largamente nel regno e fuori del regno, al seguito dell'imperatore nelle sue guerre contro i comuni dell'Italia del Nord. Dopo la vittoria di Cortenuova Nuova a nord di Cremona nel 237 iniziò per Federico un periodo di difficoltà, inclusa la nuova scomunica da parte di Gregorio IX nel 239. Poi nel 47 Federico assediò Parma insediandosi con l'esercito E la corte nella città di Vittoria che gli aveva fatto costruire poco distante come sede imperiale con addirittura un palazzo, la chiesa e una zecca trasferendovi anche il tesoro imperiale ma qui Federico fu sconfitto e il tesoro fu catturato. Per finanziare queste guerre nel nord comunque Federico sfruttò le risorse fiscali del regno di Sicilia facendo coniare tra l'altro denari sempre peggiori di qualità imponendoli a un valore molto maggiore dell'effettivo contenuto metallico ma l'oro degli augustali restò inalterato. Questo siciliano era l'unico oro allora battuto in Italia a nord del Regno, come in tutta l'Europa dalla riforma monetaria di Carlo Magno, non si batte oro fino a quando Firenze e Genova non produssero il fiorino e il genovino nel 252. Il grande successo del fiorino d'oro ha un po' offuscato il ruolo dell'Augustale, il cui successo effettivo è stato posto in luce solo recentemente, ma ora... Possiamo dire che mh, l'Augustale ebbe davvero un successo grande già sui tempi e anche per alcuni decenni dopo la morte dell'imperatore. Il cronista fiorentino, mali- eh, Ricordano Malispini, scrive «Questa moneta ebbe grande corso al suo tempo». Parere confermato dalla presenza dell'Augustale nelle liste di monete contenute in testi di mercatura duecenteschi, è stata poi inoltre rilevata la presenza certa di Augustali d'oro come moneta effettiva nella documentazione in Lombardia a Chiavenna nel 256, a Bergamo nel 266 sembra evidente che la sottovalutazione economica degli Augustali sia dovuta soprattutto a una prospettiva storiografica orientata dalla successiva affermazione del fiorino d'oro, ha poi con un successo plurisecolare introdotto solo nel 52 e gli esemplari oggi noti di Augustale sono molto numerosi se si considera che furono prodotti in un periodo relativamente limitato dal 231 al 50 e poi gli Augustali sono stati ritrovati in diversi tesori tra tutti forse il più importante e interessante è un grande tesoro trovato a Pisa sotto le logge dei banchi occultato più o meno nel 266 che conteneva tanti fiorini d'oro ma anche tanti augustali e altre monete d'oro del regno il successo degli augustali è sottolineato anche dall'esistenza di falsi augustali d'epoca realizzati facendo tondelli di rame dorati poi in superficie e che ora quando li ritroviamo eh, mostrano che, che questa foglia superficiale è completamente eh, o quasi del tutto sparita e vediamo il rame. Si conoscono diverse forme del nome in volgare degli augustali. La forma Agostari compare nel testo poetico siciliano di Cielo d'Alcamo, rosa fresca, aulentissima, che noi conosciamo come il contrasto di cielo d'alcamo e che si può datare dopo il 231 proprio perché menziona questi augustari. E Brevemente, cito due, due pazzi numismatici di questo contrasto. L'uomo a un certo punto dice «Se i tuoi parenti trovami, che mi possono fare? Una difesa mettoci di 2000 augustari». Vuol dire «Se mi prendono, io pagherò una cauzione di 2000 augustari». E la donna risponde, tu me non lasci vivere né sera né mattino, donna mi son di perperi, d'auro massamotino. Ma vediamo che i perperi erano monete d'oro bizantine passate di moda e l'oro massamotino era di dinar, anche essi poco raggiungibili, non potevano comunque circolare nel regno di Sicilia e gli augustali erano la moneta di successo del momento. E poi la donna, come sappiamo, arrivò a cedere all'uomo. Per inciso qui vorrei dire che la nostra parola sperperare deriva dai perperi, da queste vecchie monete bizantine, vale a dire fare eccessivo uso e spreco di perperi. E qui, restando sulla nostra bella lingua italiana, chiediamoci la parola italiana zecca. Nelle altre lingue, come l'inglese, per esempio, zecca si dice mint, che deriva dal latino moneta, e moneta era la parola latina che voleva dire zecca. La parola zecca deriva dall'arabo sicca, strumento per coniare, conio, ed era quindi utilizzata nella Sicilia araba per la grande produzione della zecca nella capitale di Palermo, che batteva grandi quantitativi di monete d'oro. Quando poi i normanni conquistarono la Sicilia araba la zecca zecca di Palermo continuò a battere monete della stessa tradizione aurea eh, in arabo e la la parola zecca rimase nell'uso comune nel regno di Sicilia normanno e svevo. Nel resto dell'Italia medievale la zecca si chiamava moneta. Quando però a nord del regno si ricominciò a produrre moneta d'oro anche la parola zecca cominciò a diffondersi e questo perché le parole viaggiano con la tecnologia. E la tecnologia di Zecca siciliana era all'avanguardia, era quella che non aveva mai smesso di battere l'oro. E l'Augustale fu uno dei tramiti del passaggio all'oro nel settentrione. E poi, però, la vittoria del fiorino fu quella di essere d'oro puro a 24 carati. Però la parola Zecca è rimasta fino a noi.
1: Le sale dell'arte a corte, mecenatismo, gloria e splendore non possono non avere anche una risonanza nel repertorio di Instagram che ci viene portato dall'associazione Igers che raccoglie gli appassionati di Instagram e quindi l'idea di una regalità in questo caso la facciamo reagire con la cosa più lontana una regalità burlesca comica parodistica e mi piace porla quindi in totale dissintonia la moneta con l'idea di una creatura che diventa re per un secondo sul grande divano a forma di Mickey Mouse Mickey dei sogni creazione famosa dei designer radicali studio 65 che ora hanno una mostra retrospettiva alla galleria d'arte moderna di torino che si intitola micchi dei sogni ecco che in ogni possibile determinazione si dà quindi per federico ii l'affermazione di una propria visione fortemente legata a un'immagine di sé perseguita e coltivata e riguardo all'Aquila, naturalmente, non si può piacere che il simbolo scelto per l'Augustale rientrava nella grande passione ornitologica di Federico che ha lasciato un trattato, L'universo degli uccelli. Così è stato tradotto in un'edizione antica pubblicata dai libri di Airone con una prefazione di Danilo Mainardi, e qui dentro quello che si viene a vedere è come quanto Federico andasse in giro per i propri possedimenti in Sicilia ma anche in Puglia, nei boschi del Gargano, ad Andria, a vedere gli uccelli e comprendere con sperimentazioni che all'epoca ben pochi praticavano la loro vera natura. Per questo nel trattato, parlando di Aquile, ci parla dei mezzi di offesa e di difesa degli uccelli. Attacco e difesa degli uccelli si affettuano con l'aiuto degli organi adatti, volando o facendo ricorso a un rifugio sicuro. Le parti usate per proteggersi sono il becco, le ali, le zampe e gli artigli usati separatamente o insieme. L'Aquila imperiale quindi è dotata di armi con cui aggredire i propri nemici e quello è il simbolo, con cui Federico II ha voluto tramandarsi sul suo augustale insieme al suo profilo apparentemente dal vero che è quello di un moderno imperatore e Giulio Cesare un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3
0: Museo Nazionale 150 opere d'arte della storia d'Italia regia di Valerio Giannetti a cura di Monica Donofrio e Cettina Flaccavento musiche scelte da Valerio Corzani Per scaricare e riascoltare questa puntata, museoradio3.rai.it